0: Det här är Lärbyropodden, kreativa samtal om digitalt lärande, som spelas in och produceras av Lärbyrån Digisy. I det här avsnittet av Lärbyropodden träffar vi Malin Vretman och Janita Nilsson som delar med sig av sina erfarenheter av att bygga Grow at ICA, ICA-gruppens interna kompetensportal. Hur kommer det sig att man valt att bygga en SharePoint-sajt? Hur väver man ihop alla olika kanaler för lärande och kommunikation? Och vad krävs för att driva engagemang och hålla innehållet uppdaterat och relevant utan att tappa kontroll och kvalitet? Och så, hej och välkomna till Lärbyråpodden. Eh, idag så gästas vi av Jenita Nilsson och Malin Wretman från ICA-gruppen. Jag tänkte vara jättekort. Jenita och Malin, vi har jobbat tillsammans en del, men... vi. Om ni kort säger, vilka är ni och vad jobbar ni så Vilken roll har ni?
1: Ja, Genita Nilsson heter jag. Jobbar som Learning Digital Lead på, på ike gruppen och, och vad gör man då? kan man jo, men Jag hjälper i stort sett alla bolag som är, är kopplade till oss på gruppen att hitta, hitta lärlösningar. Som kanske är lite utmanande eh, jämfört med ett gamla traditionella sätt att tänka. Eh, som också är väldigt långsiktigt hållbara och eh, skalbara för hela gruppen. Mm. Kort kan man väl säga att det är det jag jobbar med.
2: Mm, och jag heter Malin Retman och jag har en liknande roll som Genita. Så att, eh, vi jobbar båda två på, på koncernen med att stötta våra olika verksamheter. ICA har ju ganska många olika typer av verksamheter, det kanske man inte tänker på ibland, men det är ju både bank och det är försäkring och det är apoteksverksamhet och det är våra butiker och det är logistik och lager. Så att vi, har, vi har en väldigt liksom blandad målgrupp och förutsättningar och det jag och gör väldigt mycket är att titta på okay, hur kan vi stötta lärande i deras olika vardagar, hur kan vi använda teknik som finns och använda det på bästa sätt. Ja. Ja. Det är lite av våra vardags
0: vardagsfrågor. Vad spännande. Ni är ett ganska stort team, och det, det är en stor aktör. Så i, min, i, min, I mitt perspektiv så är ni en ganska stort team som jobbar tillsammans. Men ni är ja. grunder HR, stämmer det?
2: Det stämmer väldigt bra. Och jag tycker alltid det är intressant när man pratar om team. För dels så är vi sammansatta med personer i våra olika bolag. Så på ett sätt så är det ett team. Mm. På ett sätt så bildar vi hela tiden tillfälliga team med verksamheten beroende på vad det är för ämne och vad det är för tema. Så jag skulle säga att vi är ett ganska litet grundteam som hela tiden sen blir lite större beroende på projekten.
3: Mm, just det. Vi kan ju säga vilka vi är också. Alltså jag också är också med. För, jag, för Joel är den som styrde samtalets hus. Men jag också är också med. Så mm. att jag bara säger det, Sebastian. Är, så att eh, inte blir överraskad om jag skjuter inte in något. Här, alltså. <laughs> Jättebra
0: Bra att du fångar upp. Och Vi gör ju de här inspelningarna väldigt informellt, eh, egentligen. Eh, sitter vi i Teams och pratar och sitter på var sitt håll. Eh, vi får väl se helt enkelt vad samtalet eh, leder någonstans. Jag är ju jättenyfiken nyfiken på. Eh, Ganska mycket av era tekniska strategi, liksom, hur ni jobbar med de verktygen och plattformarna som ni har. Um, vi har ju fått månader att jobba tillsammans och producera en del innehåll, uh, med utbildningsinnehåll och kommunikationsinnehåll. Och det, egentligen är väl ett startskott för er, i alla fall på det sättet som, som vi har sett det, det är att ni började jobba i SharePoint och bygga sajter med som utbildningsplattformar skulle jag kunna kalla det. Kan inte ni berätta lite om vad, vad var det som gjorde att ni valde att bygga i SharePoint och inte i LMS och som många andra har valt att bygga sina utbildningssatsningar?
2: Ja, men vi kan väl backa bandet för det här var ju, vad kan det vara nu? Ja, men snart två år sedan så vi satt i de här dialogerna och. Det vi funderade på var för att just då på Ika så hade vi pratat otroligt mycket om lärande. Vad viktigt det var för Ika att, att jobba strategiskt med den här frågan för att hålla oss relevanta, för att hålla oss konkurrenskraftiga. Så att det fanns ett väldigt stort sug i organisationen efter att jobba med sin lärförmåga. Mm. Men man visste inte exakt hur man skulle göra det här. Så vi hade varit väldigt duktiga på att liksom driva kulturen, driva mindset, driva tänket. Och började hur då liksom, för, men hur gör vi då? Hur kan jag öva på min egen förmåga? och var ska jag gå någonstans? Och det var då vi började titta på, okej, okay, var ska vi lägga material? Vi var ganska medvetna om att vi ville ha blandat material. Text, bild, ljud, film och så vidare. Och vi ville också göra det enkelt. Så vi ville liksom testa en hypotes att om vi laddar upp den här typen av material kommer folk att gå dit och använda det. Vi trodde det, det verkade så, men vi visste ju faktiskt inte. Så då tänkte vi att om vi tar ett verktyg vi redan har in -house, vilket var SharePoint. Mm. Och så börjar vi liksom testa det och lägga upp det här materialet och bygga materialet där. Och se om det flyger och lär oss av det. Eh, vi sig att SharePoint var liksom inte rätt för oss. Ja, men då har vi ändå lagt krutet på att skapa bra innehåll.
1: Det. Och det är
2: någonstans det som är det stora arbetet. Så, så innehåll får vi i sådana fall flytta. –men låt oss liksom få upp det snabbt i ett enkelt verktyg som vi kan börja jobba i här och nu– eh, –och som inte kräver en jättestor investering eller en jättestor implementering.
0: Mm. –Det var
2: väl någonstans där. –Vad mm, spännande. Sen vet jag också, vi pratade mycket och, eh, med Genita och jag och teamet– –att ja, men det ska vara enkelt för oss att bygga i, men vi såg ju också att det är inte bara vi som kommer bygga– –om det här flyger om det här funkar så kommer vi vara ganska många som bidrar med innehåll. Och då behöver det vara enkelt. Alltså det mm. behöver vara jättelätt att kunna lägga upp en artikel eller en film. Det får inte vara kodning eller komplicerat eller begränsat för mycket i accesser.
0: Just det. Det jag, jag tänker på när jag hör, eller jag tänkte första gången jag hörde om det här så... I mina öron så låter det, som, låter det som att om man bygger i Sharepoint, då bygger man en slags, då bygger man ju i intranätet. Eh, ofta är ju intranätet i sharepoint miljön det därför man det är det man jobbar med. Eh, och sen har jag ju förstått att eh, Grow att som ni ha, ha, har som utgångspunkt. är ju en sajt bland många andra. Och det här, det här är som sagt, det är just för att förstå vad, vad är det vi pratar om. Har ni, har ni själva reflekterat över och tänkt att liksom det är ett intranät eller det ligger parallellt med intranätet? Eller hur, hur, har den diskussionen varit uppe på bordet?
2: Absolut. så att Det är ju en, det är inte ett intranät. Eh, ja. skulle jag skulle bara börja med att säga att det, det ja. inte Vi har ett intranät. Mm. Och det vi jobbar nu är att få ihop de eh, två plattformarna så mycket som möjligt. Så vi har ett ganska nytt intranät som lanserats för koncernen mm. som vi väver ihop med med SharePoint, med vår Grovat site När vi pratade om det här för två år sedan då visste vi att det nya intranätet skulle komma men vi hade det inte. Det. Och vi får väl se hur det här utvecklar sig framåt. Men då så kände vi att det kommer komma ett intranät, låt oss se hur det går ihop men låt oss börja nu med att skapa Grovat och framförallt skapa bra innehåll som användare kan gilla och använda sig av. Och ska vi sedan
0: väva
3: ihop det mer och mer framåt? Det får vi väl se. Mm. Hur, hur, jag måste när För nu pratar vi ni pratar om lärande på ett sätt som är ganska drivet av intresse. Och så där. Hur, hur ser ni på, på uppföljning? och sådär Nu sitter folk och undrar, men är det mestet av? vad är det? Mm, det formella, kontra det informella lärandet kan man väl Hur hanterar ni det? Jag tänkte att ni skulle måla den bilden också. Hur, hur hanterar ni den biten?
1: Ja, alltså uppföljning så där ställer vi oss ofta frågan vad behöver följas upp och av vem vad är relevant att följa upp och för growth ika så så där finns det ju inga uppföljningsbehov som kräver ett LMS till exempel vi vill inte att folk det är inga avsäkningar av att saker har gjort eller att folk har gjort saker. Däremot är vi ju väldigt intresserade av vad blir besökt, vad återvänder folk till och hur rör sig folk, hur hittar man saker. Det är ju väldigt intressant utifrån hur vi fortsätter att utveckla saker och förbättra saker. Men det finns ju inga krav på uppföljning på det här sättet att vissa målgrupper ska ha gjort saker av det som vi lägger på etik.
0: Så det här, på ett sätt kan man säga SharePoint är ett ganska så statiskt verktyg med relativt få eh, datainsamlingspunkter egentligen. Mm. Eh, och det ni säger är att det är mer som en resursbank liksom som vid intresse så, så här kan ni få inspiration och, och tips och verktyg och, och så. Det, det är det som är utgångspunkten för eh, hela Gravitica-sajten
2: Jo men precis. Allting som, eh, som vi måste tracka. Och verkligen ha koll gått var. Det ligger i vårt LMS. Vi har ett LMS. Vi har där man anmäler sig till klassrumsutbildningar och så vidare. Och gör certifieringar och så vidare. Så det finns i ett LMS. att ICA är, precis som Genita beskriver, eh, inte någonting som vi måste kunna följa upp på individnivå på det sättet. Utan där tittar vi mer på vilka verktyg använder man. Återvänder man till sidan? Verkar innehållet relevant? Vi tittar också på indikatorer liksom utanför SharePoint, eftersom SharePoint är lite begränsat som du säger, Joel, i, mm. i datapunkter. Okej, okay, men delas det i communities, delas det på LinkedIn, ber man oss komma och prata om det, använder man verktygen? Alltså, se, har folk tagit till sig av det de har sett inne på Groat och börjat göra och börja använda det? Så att det försöker vi hålla örat Just mot
0: Mm. Så, men skulle man kunna säga att, att uh, Learning Management-systemet och LMS det är som en kanal och SharePoint är en annan kanal? Uh, och Teams då, till exempel, det blir ytterligare en kanal, men, men alla de här tillsammans bidrar till en helhet. eller det en tokig sammanfattning, tycker ni?
2: Nej, jag tror vi har en massa olika kanaler, precis som du är inne på, Jola, att det finns många olika för olika syften. Och sen så försöker vi ju bädda ihop dem så mycket som det bara går. Mm. SharePoint funkar ju väldigt bra inne i Teams, till exempel. Just det. Eh, och är man inne på SharePoint och man läser om förändringsledning– –så finns det ju också att du kan komma till våra kurser och så vidare– –som ligger i lms kring förändringsledning. Så att vi kopplar ju ihop dem hela tiden– –så att de inte ligger som helt separata mm. öar, om man så vill säga. Mm.
3: Mm. Så nu när ni har, jobbat i, nu har ni haft det här ett par år– Uh, hur, har, har ni kunnat se det där också. Liksom, utifrån hur, hur utbildningarna har använts och besökarna som har uh, varit på de här sidorna. Uh, har, har ni sett att ni kunnat använda det som en utgångspunkt för nya satsningar och så där? Har ni, har ni liksom sett dem de resultaten än och kunnat implementera det för att bygga vidare
0: och så vidare
2: absolut. Så när vi, när vi startade Ica så så hade vi just Learnability i fokus på lärförmågan. Det var vårt första kompetensskift, mm. om man vill säga det så. Mm, just det. Eh, och det märkte vi att det fick väldigt bra gensvar. Folk var där, folk besökte man började det. Man började prata om, om Gravatika. Sen har vi ju byggt på det med förändringsledning, analytics, automation, digitalisering. Ja, ni, ni vet ju. De vi här känner dikarna. till de orden. Ja. Mm. <laughs> så så att de har ju varit med och det märker vi att när vi har lanseringsveckor det är väldigt, väldigt stort intresse. Det är väldigt mycket aktivitet. Men kanske mest också mellan lanseringsveckor så märker vi att folk kommer tillbaka, återbesöker sidan, stannar på sidor, delar i sina liksom, teamsgrupper och communities tips som länkar. Och det, det säger väldigt mycket. Laddas mm. de här verktygen ner? Det kan vi ju se. Och det gör för, de.
3: Just det, det är de här verktygen också du pratar om, för det är ju liksom stöd och instruktioner och, 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 och de ser ni att de används verkligen nu? Utifrån yes. Så,
2: mm. så att även om vi inte kan se, har man använt dem på rätt sätt? Alltså rummet när de använder ja. det så kan man ändå tänka att okay, de har laddat ner det. och yep. De har varit på sidan. De återvänder på sidan. Alltså borde innehållet vara relevant för dem för annars skulle man nog inte gå
0: tillbaka. Verkligen. Ja, det här är så fascinerande tycker jag. För på ett sätt så kan man ju bemöta det här ganska skeptiskt tycker jag. Att man, man bygger liksom en, en sajt med ganska så statisk information. Och vad är det som... Vad är det som egentligen skulle dra användaren dit och att återbesöka en sida eh, jämfört då med en, en digital utbildning till exempel om man nu pratar om kursen eller innehållet om learnability som du var inne på. Vad är det som gör att man återkommer till en sajt? Eh, det, det är, det är, så, det är en, en sån där fascinerande fråga för jag ser ju att det funkar. Eh, men jag har, ja, vad tror ni är framgångsfaktorna där?
2: Jag tänkte faktiskt säga det Joel, att jag tänker att den är ju inte så statisk. För vi har ju ett nyhetsflöde hela tiden som varje vecka uppdateras. Och det ser vi att det drar ju besökare. Och vi pushar det nyhetsflödet med liksom små teasers i olika gammerkanaler och så vidare. Så där har vi ju ett sätt att komma in. Vi har ju regelbundet pushar kring våra ämnen som ligger. Eh, liksom en analyticspodd som gick ut nyligen som vi liksom uppmärksammar och drar då trafik tillbaka in. Så det. det sker ju kommunikationspursar hela tiden och sen så, ja men den som vi varit inne på den här gemensamma toolboxen som vi har där flera kan gå in och ladda upp sina verktyg där man kan hitta kring agilt, kring förändringsledning, här finns alla verktygen samlade. Det märker vi också drar trafik, att man går dit och tittar.
3: Jag måste säga också att ni, ni har ju, vi har ju sett i, i några sådana här lanseringar att ni är ju väldigt duktiga på att, 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 att driva intresse från, i, i uppstart också. Mm. Att göra riktiga lanseringar som verkligen syns. Och det måste ju vara, alltså, vara första förutsättningen att folk är uttagligt medvetna om att det kommer någonting. Precis. Kan ni berätta lite grann om hur, hur, ni, hur ni jobbar med de här lanseringarna?
1: Det har vi ju varit med från början när vi började lansera nya ämnen på Grow Ica så har vi alltid tänkt en gedigen lanseringsplan för att väcka intresse och för att skapa nya tankar kring området och leda in trafik till Grow Ica. Sen var det väl extra spännande i våras när vi hamnade i den situationen som vi hamnade i och vi var mitt uppe i planeringen av lanseringen för vårt senaste ämne. Mm. Analytik, så att då behövde vi ju tänka helt annorlunda tidigare hade vi ju haft rätt många fysiska aktiviteter i samband med lansering
0: Precis, ni har den allra största delen ja. är ju liksom Solna kontoret med sen, sen ja. är ju Ica-gruppen större än så men, men det, ja. det måste man ändå säga och nu som sagt nu var det ingen där <laughs>
1: ingen är på plats ja. på kontoret <laughs> Nu var det ingen där. Så vi behövde ju tänka helt, helt annorlunda och började då planera för en helt digital, digitala lanseringsveckor och aktiviteter. Då. Och då passar vi också på att prova lite nya format i samband med lansering, vilket har varit jätteroligt. Vi har lärt oss massor och väldigt uppskattat. Från våra medarbetare och från ledningen som tyckte att det här har varit jätteroligt.
3: Kan ni inte berätta om det? För att alltså nu, nu, ni pratade lite grann om lanseringarna men hur de går till i vanliga fall. Eh, vad, är, vad, liksom, vad, brukar, vad är det för, 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 för grejer ni har med i, en, i de här lanseringarna i vanliga fall? Och sen så jämföra med hur, 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 hur ni löste det nu när ni inte kunde vara på plats, när folk inte var på plats.
1: Det kan tror jag du Malin kan beskriva eh, bättre. Om man,
2: om man tar den vanliga lanseringen då, eh, den vanliga, eh, så ska vi se. Det börjar ju ofta med att vi har en specifik vecka som vi går ganska hårt på, liksom Learning Week som vi lanserar. Och jag måste säga att vi får jättebra stöd från vår kommunikationsavdelning som vi har två personer på kommunikation vi samarbetar väldigt, väldigt mycket med som är duktiga på att tänka ja, men budskap. Olika kanalval och som liksom stöttar och hjälper oss i det här. Så vi sitter inte, inte själva utan det är verkligen ett, ett samarbete. Mm. Och så att man börjar med att liksom skicka ut teasers kring att den här Learning Week är på gång på både digitala kanaler Yammer och så vidare. Vi har ju haft digitala skärmar på kontoren där man kan pusha ett budskap. Inte så effektivt under corona, men innan var mm.
0: det Det effektivt. Vi pratar om det gamla vanliga nu först. Så vi ja, ja, det här är gamla vanliga, så precis. Digitala
2: skärmar är definitivt ett element, att det blir visuellt. det behöver bara vara en mening. Det behöver inte vara, men vet att man vet att det kommer. Och sen så startar vi ofta Learning Weeken med en föreläsare i ämnet. Gärna en extern gäst yes, som kommer och pratar för att liksom kickstarta. Och sen brukar vi ha events under hela veckan. Och de eventen är det ju våra liksom sakkunniga eller ämnesexperter som driver. Så det är inte vi inom, inom lörningorganisationen eller jag som står eller unita. som står och pratar. Utan det är de som kan ämnena mm. som berättar om innehållet, som berättar om vad som finns, som berättar om frågorna och liksom ökar kompetensen. Och också väcker nyfikenhet på vad som mm. finns att hitta.
3: Så det brukar vara lite aktiviteter runt lunch där, där man kan bara hoppa in om man vill och är intresserad? Mm.
2: Luncher och frukost där och de, mm. de, de sänds ju också. Alltså vi har haft dem via Teams där många i har kanske har gått fysiskt medan våra andra kontor har kopplat upp sig.
0: Jag minns att när vi lanserade Change som en en site en subsite på Groavitika så startade det med en föreläsning med Jana Söderberg på sådana kontoret och sände ut den till hela... Mm koncernen. Um, den tänkte jag, det, det var ju sånt så häftigt sätt, för det är en, en föreläsning som hade kunnat vara ett, extern, ett externt webbinar liknande som, som hade dragit jättemycket folk. Um, det, var det ett undantag eller är det liksom ett bra exempel på den typen av aktiviteter? Jag
2: skulle säga att det är ett bra exempel och vi, vi var ju väldigt nöjda eh, mm. med den veckan och Just att få, få Jana som kickstartade och också att kunna ha kvar hennes eh, seminarier sen. Eh, så att det finns ju fortfarande tillgängligt så att säga och kunna bygga vidare på det. Men, men det var ju väldigt framgångsrikt och väldigt uppskattat utav många.
3: Det som vi pratar om nu, nu har ju då, då som sen i våras då så gick det inte att vara på kontoret men ni, ni sände ju redan den där digitalt de här de här föreläsningarna så på det sättet så så tänker att mycket, mycket hade ni redan gjort för att det ska kunna fungera att följa de här sakerna på distans. Jag minns att jag gjorde det på Exchange-lanseringen, eh, mm. att jag såg den där hemifrån. Eller att Men jag tror
2: eh. att det är en skillnad när man planerar det för digitalt. Mm. Eller när du har det blandat några i rummet, några digitalt. Mm. För vi har ju märkt på några föreläsningar, då har man skrivit på ett blätterblock i rummet. Mm. Och det funkar inte alls eh, lika Men. bra över över nätet. Jag tror när man planerar för att det bara är digitalt mm. då lägger du upp hela upplägget efter det. Mm. Eh, medan när du har jättemånga i rummet och jättemånga online och du har det mixat
0: mm. då,
2: ja jag vet inte, det är någonting där jag som måste
0: Jag måste dra en parallell till en reflektion vi har gjort för våran del som jobbar väldigt mycket på distans. Jag och Sebastian sitter ofta i samma kontor och sen har vi en kollega i Göteborg med Stefan då och när jag och Sebastian satt framför en dator då kände sig Stefan lite utanför hela tiden och det var liksom svårt för honom att komma in i samtalet så det, som, det vi har gjort är att även om vi sitter på samma kontor så sitter vi i varsin dator för att på det sättet ha en mer demokratisk jämlikhet in i mötet. Det, det
3: kan bli när du och jag sitter i samma möte och så säga oj jag hade inte på santaret för att vi sitter i samma rum. Precis, man tittar
0: över axeln, liksom och, <laughs> och pratar med varandra. Men, ja, det, är, det är ganska häftigt hur det funkar. Jag, jag tror att det är samma, samma psykologiska aspekt i det som, som du är inne på nu.
2: Ja, jag tror det. och Det märkte man förut när man hade möten. Vissa var på kontoret och vissa var med online att det var inga bra möten. Nej. Medan nu när alla sitter online, har vi blivit mycket, mycket bättre. Men jag tror att det är lite som du säger, Ola. Att det blir blivit jämlikare. Alla är med på samma villkor. Och upplägget är hela tiden tänkt att funka 100% digitalt.
0: Mm. Om man bara är nyfiken nu när ni tänker ett år framåt i tiden. Eh, finns det någon anledning att, att gå tillbaka till de fysiska lanseringarna? Blir det här en, en covid-relaterad fråga plötsligt? Men det, var, <laughs> det, blir, det, det är oundvikligen så. Vad missar man med det? Mm.
1: Ja, det är en jätteintressant fråga är det. Det finns ju saker med de, med de äh, fysiska lanseringarna som är... Äh, det är ju jättesvårt att återskapa den här happening-känslan som ändå uppstår fysiskt på kontoren där man faktiskt drar igång en sån här learning week. Den är jättesvår att återskapa digitalt, så att mm. säga. Och är ju ändå... Äh, uppskattad och eh, ger en viss känsla. Sen mm. finns ju saker vi, vi har upptäckt ger en jättebra effekt när vi har gjort saker digitalt som vi verkligen vill utforska vidare framåt och återanvända såklart om det ger sådana effekter som vi har sett på senare tid.
2: Mm. Jag tänker eh, podden som vi testade nu är det digitala eh, som ni testade och skickade ut eh, Genita det är ju definitivt en sån sak som, som vi kommer vilja fortsätta med. Det fick ju väldigt mm. liksom, eh, genomslagskraft och folk gillade det. Så det tror jag. Men det är någonting i det. om lite kulturen när man ser Så det, det är svårt att få, få till på samma sätt den här ICA-känslan mm. eh, i, i det digitala dumt.
0: Ja men det som ni säger den happeningen och föreläsningen kan ju ske live och sen tittas på i efterhand. en podd skulle också kunna ske live faktiskt ja. Även om mm. i det formatet som vi gjorde nu kanske man hade krävt lite mer redigering och efterarbetning. Men det går ju helt klart att kombinera jag är helt övertygad om att, att det finns alla möjligheter för det det jag slås av det är det här vi var inne på innan vi pratade om lansering så är det att väva ihop olika kanaler och det är precis det, nu väver vi in det fysiska mötet eller liksom kontorsutrymmet också som en kanal och det är väl det som jag kan tycka jag tycker att ni gör det så himla bra och fundera på vad man vad skulle man kunna ta med sig som, som andra kan ta, inte bara som inspiration och känna att wow, vad de är duktiga på ICA utan vad blir konkreta tipsen liksom en konkret fråga som jag har tänkt på mycket när man, när man har alla de här kanalerna och vi tänker Teams, Sharepoint, vi börjar bygga enkelt för att se hur det går och så vidare. Jag har tänkt att på ett sätt så finns det risk att man bygger ett monster eh, som blir omöjligt att liksom underhålla och hålla aktivt och uppdaterat. Å andra sidan så om man, om man har full koll och hög kvalitet på allting så, så blir det liksom... Inte tempo nog. I den här balansen, liksom, vad, hur, hur gör man för att inte bara öppna dammluckor och låta alla bidra med produktion? Förstår ni frågan där? Hur, hur, vad har ni för strategi för, för att hålla det tillräckligt uppdaterat men ändå så pass hög kvalitet så att det, att det blir givande och bidrar till kompetensutveckling?
1: Vill du börja Malin eller? Ja,
2: alltså jag... Eh... Jag kan börja och tänka lite högt och spontant bara, mm. men jag tänker också att det beror lite på vad, vad det är för typ av innehåll. Eh, jag tycker viss visst typ av innehåll som verkligen behöver vara så här top notch som vi pratar om, vår strategi någonstans väldigt -specifikt och väldigt ICA-specifikt. Eller är det att vi, vi delar liksom tips om hur vi kan använda det senaste i Teams? Alltså vad, vad är det för typ av eh, innehåll och liksom kunskap vi vill förmedla. Då tycker mm. jag att man kan ha lite olika tak på det hela. Mm. Så det är det ena. Men sen så tänker jag också kopplat till grövat ICA. Där för oss hastigheten och kvaliteten också ligger i just det faktum att det är flera som in och bidrar. Jag tänker för varje kompetensskifte vi har gjort så kan man ju se den gruppen som har varit med och producerat innehåll eller kommit med tankar och input. Det är en ganska stor grupp mm. som, som bidrar. Och det tror jag är nyckeln: att, att det inte fastnar hos några centralt utan att det finns uttalade personer i verksamheten som känner ett engagemang för frågorna, som håller det vid liv, som håller det relevant. De ämnena vi har valt, som analytics, och automation och digitalisering, de, de ändrar ju rätt mycket på sig hela tiden, får man ju ändå säga. Så att, att inte ha med sig personer som faktiskt kan hålla det uppdaterat skulle göra att det blir gammalt ganska snabbt, tänker jag.
1: Mm.
3: Men det är en bra poäng. Alltid ett projekt så har ni ju uttalat vem det är som ska vara ägare av det här innehållet efteråt när det släpps. Det är inte bara ni, ni utbildningsenheten som håller, alla, håller koll på alla utbildningar utan ni liksom lämnar över det till de som kan ämnet specifikt. Det är nog en väldigt bra idé.
2: Och där tänker jag att vi som eh, vi behöver ju hjälp och stötta det. Man, man kan inte bara släppa helt och hållet utan... Hur kan man tänka? Eh, hur kan man bygga? Vad är pedagogiken? Eh, hur sprider ut lärande över tid? De här sakerna som vi pratar om naturligt och dags för att vi kanske jobbar med frågorna. Det är de vi behöver in och stötta och hjälpa.
0: Det är precis det här som jag tycker det är en så himla svår balans att få stöttning och hjälp av dem där ute. Alltså bredda förvaltningen så mycket som möjligt utan att tappa kontrollen. Det, det måste ju vara en, en jättesvår balans att liksom knuffa och, och dra, knuffa och dra.
2: Och skulle man ju med säga så att vi är helt där och allting fungerar precis som vi vill ha det och det liksom är liksom smärtfritt allting. Nej, absolut inte. Det, det, det vill jag inte liksom säga att, Men det är väl att vi vill så att, så att vi har ju vår, liksom, vår mål och liksom vår tankesätt hela tiden när vi jobbar att försöka förflytta oss dit. Sen är ju det en, en förflyttning hela tiden och jag tror vi får... För att utmana oss själva att återbesöka och titta på det, är det fortfarande rätt och relevant? Och liksom hela tiden kolla på det vi har gjort också producerat och se, är det fortfarande rätt och relevant eller måste vi göra någonting annat? Tänka på något annat sätt.
1: Mm. Jag tänker också på det här som, som du säger Joel med att tappa kontrollen. Vi, vi behöver ju hela tiden fråga oss vad är det vi behöver ha kontroll på? Och vad behöver vi, vi inte kontrollera? Så att säga. Um, det, det är jätteviktigt att ställa sig när man då vidgar förvaltningsorganisationen och det är inte vi som ska bestämma och, och driva alla de här initiativen utan det är ju personer ute i våra verksamheter som har det här, får det här på sitt bord. Att hålla vissa utbildningar levande och vissa digitala material levande för att det är deras område och, och att det bidrar till. Alltså kunskapsspridningen överlag i hela organisationen. Så där gäller det ju för oss att också liksom våga ta ett steg tillbaka i eh, det läge. Men också när vi driver igång de här initiativen, att vi verkligen ser till att rätt personer är involverade från början. Eh, så att inte vi sitter och skapar saker på vår kammare för att sedan lämna över. Precis. Det blir inte bra. Utan man måste få vara med hela vägen eh, och och förstå vad det innebär. Lära sig längs med vägen. Och våga prova och testa. Så att vi bygger ju relationer så också.
3: Och sen gör vi ju så. Alltså där jobbar vi ju också. När vi har jobbat i våra projekt också så har vi försökt. vi vill ju att vi ska skapa mallar. För att de ämnes, ämneskunniga så mycket som möjligt ska kunna komma in och göra själva. Och, så, och, det, och då blir de ju ägare på ett annat sätt redan från start. När de inte bara får något paket som landar i knät på det, Utan de är med och bygger
2: och jag tänker att just det här att ha med personer på ICA är en del av vad som har gjort grov att ICA framgångsrikt. För om jag vill lära mig om automation eller RPA. Jag tycker liksom att det är roligare att se Alex på ICAs automationsprogram prata om vad är RPA och hur använder vi det på ICA. Än någon extern person borta i USA som förklarar RPA i generella termer. Så att jag tror att... En nyckel till att innehållet har blivit bra är också att liksom det är Ica-personer som, som vi känner igen och som är i vår verksamhet, som förstår var vi befinner oss, som beskriver ämnena med liksom den här Ica-touchen hela tiden på det. Ja, men det är i alla fall jag personligen, det är en sak jag gillar. Det, det känns det, att det är, det, det.
0: är det, ja, det är jättekul att höra. För det där, alltså närheten till innehållet, det är såklart en jätteviktig faktor i att vilja och kunna ta till sig. Kort och gott kan man väl säga så, så, som sociala medier funkar. Om, om en vän ber mig att lyssna på en, en podd för att han har hört det här och det här, då kommer det närmare. Men om jag själv liksom ska leta efter någonting som har med ett ämne att göra, då blir tröskeln för hög. Liksom. Så man behöver kanske förflytta det lite närmare det, det är väl kanske den rollen som det där spelar i första hand. Man blir introducerad för ämnet och sen finns det mycket mer att läsa på därefter.
3: Där tänkte vi har vi tänkt när, när det gäller just de här filmerna så att förklara begrepp och så. Det är kul att höra då att, de, att det faktiskt är ett värde för att det där kan man ju bara googla på såklart. Och att på Wikipedia kan jag få en, liksom en, en, en artikel om vad, vad machine learning är. Men det blir en annan sak när man får höra det från, hon, från, från någon från ICA som jobbar med det här eh, och hur, hur, hur det, vad det betyder på ICA. Men eh, där var ju tanken också att vi skulle göra ett enkelt manier för att man skulle kunna lägga till fler begrepp för de upptäcker att nu behöver, vi, nu behöver vi lägga på. Det är många som frågar om det här. Då ska det vara enkelt att skapa fler. Jag misstänker att, det, att vi inte har nått det riktigt att de gör egna filmer och lägger upp. Men det känns som att det skulle man verkligen pusha, pusha, Kunna få dem och pusha dem till.
0: Jag, jag måste få, bara förstärka den för det vill jag verkligen höra. Hur, hur ser ni på att använda genererat innehåll? Alltså, streams och Även om, om Grow at Ica, där har ni lite kontrollen som vem och, vem och vad som läggs upp. Men på stream skulle ju egentligen vem som helst kunna lägga upp eh, vad som helst. Och att det får bli liksom läs mer om ett ämne. Händer det och är det någonting som ni försöker pusha? Och hur, hur jobbar ni med det?
2: Jag tänker använda genererat innehåll i text sprids ganska mycket. Eh, I film, som, som ni är inne på nu med, med stream, inte lika mycket. Eh, kommer mer och mer, tänker jag ändå, eh, och har kommit mer och mer nu under liksom, eh, coronatiden. När det har blivit kanske lite mer skärminspelningar, eller man började spela in möten och så gjorde man kortare klipp och ja, man har ändå börjat liksom, använda det lite mer så att jag tror att det är på gång och vissa är jätteduktiga på det. Mm. Jag tänker också att vi säger ju ofta att, att det funkar med bara en liksom, eh, mobilkamera och så vidare. Att vi behöver visa enklare filmer, alltså enklare, eh, väldigt enkelt, snabbt, inspelat och det funkar. Och mm. blir man fler och fler som gör det så tror jag att det kommer kännas mer bekvämt. Men vi har nog inte passerat den där vad ska man säga, kritiska massan som gör det så att det har blivit ett etablerat beteende utan vi är nog fortfarande ganska mycket i början
0: på den resan. Det är intressant, det tror jag något som vi ska ta, ta till oss. Jag hör ju er säga det där ibland att, att man vill det får gärna se enkelt ut. Och så vill man ju ändå göra det proffsigt och snyggt så gott man kan. På ett annat uppdrag jag haft eller hade tidigare så var vi, så har vi uttalat att det får inte se proffsigt ut. <laughs> För att syftet var, nästan, nästan huvudsyftet var att så många som möjligt skulle vilja vara med och bidra. Och sen det sekundära var att, att nå ut med, med, med kunskapen och innehållet. Uh, och det kanske är något man ska ta till sig här också då, om, om det är ett uttalat uh, syfte verkligen att, att få igång fler att dela med sig av kunskap vad har vi då för strategi för det att, uh, uppmanar vi folk att göra sin skärminspelning och hashtagga med någonting så att man kan fida in det på en SharePoint-sida nu tänker jag vara högt och kreativt här mm. uh, så so, so, uh, ja, det, är, det är kanske är en möjlighet uh, mm. som, som man skulle kunna jobba med ännu mer då, strategiskt
2: och beroende på ämne, alltså beroende mm. på liksom hur viktigt det är som vi är inne på innan, vilken typ av ämne det är, så har vi också olika förväntningar på mm. hur professionellt det ska se ut. Ja, jag vill... tror det. Ska, man, ska man leva som man, som man lär sig? Mm. Men det går jättebra att göra en enkel videoinspelning. Ah. Då ska jag ju också leva så, och då ska jag ah. inte överarbeta. Men det, det är inte du, så lätt alla gånger.
0: Du sa att eh, kunskapsdelning i textform, det är... Det... Det händer ganska mycket. I vilka kanaler tänker du då?
2: Det jag tänkte spontant på nu, det var ju... Vi har jämmegrupper kring liksom Office och Teams och man kan ställa frågor. Och, eh, IT är ju jätteduktiga på att svara, men vi har ju, alltså, många medarbetare delar ju tips och råd med varandra. Och jag tänker, det. det funkar bra för att det, det är ett tydligt syfte. Eh, och det är text. Man är liksom, bekväm att skriva. Eh, och det är ganska stor aktivitet i den typen av grupper, men det är inte så många som lägger upp en film på Jammer. Ja, det Men är det en kanske nästan ting.
0: på motsvarande sätt att det är inte så många som lägger upp en nyhetsartiklar i SharePoint. Det blir liksom ungefär den tröskelnivå som att lägga upp en film på stream.
1: Ja, Där har vi kanske inte utforskat eh, Streams potential. Det behöver också vara en kanal som hanterar video bra. Och jag tror också en nyckel till att få igång att, att våga börja producera... Video i syfte- och kunskapsdelar så behöver vi också finnas väldigt många fina exempel som ändå visar en stor variation på hur video kan användas. Så att man inte bara ser framför sig en typ av video, till exempel en föreläsning eller så. att Man har flera olika varianter. Video kan användas på så många olika sätt för att få fram... Det budskap man vill ha eller instruera eller så. Mm. Och det tror jag är en liten utmaning att vi hittar de här bra exemplen och synliggöra dem för att inspirera andra. Mm.
2: Men jag gillar ju när Ica kör ju det ibland, man har haft att folk att dela sina SharePoint-sajter. Så här har vi byggt och så här har vi byggt och så alla är välkomna som är nyfikna. Och så blir man inspirerad, och jag hade aldrig hittat kanske de här olika avdelningsspecifika sajterna på egen hand. Men man blir väldigt inspirerad av att se vad andra har gjort. Eh, och lite likadant så kanske vi skulle behöva ha en mer liksom, eh, film genital. Men, mm. men det funkar ju väldigt bra. Ja, med tyckte jag var ett jättegott exempel där de drog ihop och samlade alla som jobbade med sharepoint sajter som fick dela med sig av erfarenheter.
0: Mm. Det är häftigt, det är ett ganska öppet demoklimat så. Att i ett projekt, när ni jobbar agilt med att ta fram en, en projekt och man demar så uppfattar jag det som att det är en väldigt bred målgrupp som är välkomna att titta Och bara där så, så får man ju idéer och inspiration till arbetssätt och innehåll, både och.
2: Och jag tänker nästa steg blir att hitta personer i det mötet som man sen skapar tillsammans med. För nu blir vi, vi kommer ju från olika delar av verksamheten, vi går på demos. Tänk att hitta personer i den demon som man sen går ut och, och bygger ihop med. Ja. det här. Det...
0: Här måste, vi ska börja avrunda egentligen, men här kommer ju Teams, tycker jag, in i bilden. För det är väl där, så som jag tänker, att det är där man kontaktskapar och bygger nätverket. Så tänker jag om Teams. Vad tänker ni? Hur, hur använder ni Teams in i hela det här kanalnätverket?
2: Jag vet inte om... Om jag säger rätt nu utifrån hur vi ska använda det, men, men jag, kan, jag kan ju berätta så som, så som jag använder det i alla fall. Eh, det är Teams för mig i lite granna mindre grupper ändå, alltså projektgrupper, samarbetsgrupper, folk jag jobbar med lite närmare. Och jämmer är för en liten större, bredare grupp. Jag eh, vet inte om det är lite grann åt, åt det hållet. Sen så... Sen så börjar det här gå ihop eftersom du kan ha Yammer som är liksom tabb in i Teams så att nu börjar ju Teams mer och mer bli liksom gränssnittet för allt nästa vad känns det som. Alltså ingången. eller där man kommer in Ingången till alla olika delar. Ja. Men från början så hade jag nog Teams för mina projekt och de jag jobbar när mig med som jag hade ett nätverk till. Och Yammer kanske lite större, lite mer ute i rymden liksom. Och
3: sånt som kanske inte är kopplat direkt till ett projekt då?
2: Ja.
3: för det funderar jag på för ni, vi vi har jobbat med i teams och då är vi ju, startar vi ett, ett, ett team i ett, i ett, för ett projekt men sen, i vissa fall så verkar det som att de lever kvar eh, hur, hur fungerar det, är det, är det, är det fortsätter ni fortsätter de att leva som som kommunikationsytor även efter ett när ett projekt egentligen formellt avslutats.
1: Det beror väl på vad som händer efter projektet skulle jag vilja säga. Men jag vill knyta an till det som Malin pratade om tidigare med skillnaden mellan Teams och Jammer. Och Yammer är ju lite mer begränsande. Vad du kan göra med din grupp eller community eller vad nu anledningen är att du, du vill starta en, en Yammer-grupp jämfört med, med Teams. Teams har ju mycket mer funktionalitet kopplat till sig. Så i, i vissa fall passar Jammer jättebra. Jag tänker till exempel den här faq som vi har kring Office 365. Det är jättemycket aktivitet där Folk delar med sig och man får svar på sina frågor väldigt snabbt. Men, men sen när vi till exempel vill starta community kring alla vi som jobbar med rice-produktioner till exempel. Eller kring specifikt verktyg. För att vi ska... Eh, utbyta kunskap, utvecklas inspireras av varandra och sådär så då har vi ju valt Teams faktiskt som öppna Teams grupper där vi kan samlas kring det här verktyget så det, det finns liksom inga rena så det väldigt mycket beroende på hur man vill nyttja det också mm.
0: Det låter väldigt eh, självskapande eller alltså, och självsanerande kanske också, där det är aktiviteter där man hänger lite mm. grann men om man, om man kommer in som ny på ICA så låter det som att det skulle kunna vara en djungel med kanaler och eh, plattformar. Det är intranätet, det är Yammer, det är Teams, det är SharePoint och massa sajter på SharePoint och sen finns Streams. Finns det någon guide ha, eller, eller löser man det där på individnivå?
2: Nej, men det finns ju, dels så har vi ju ett, ett intranät- och ifrån intranätet så är ju våra mest strategiska SharePoint-sajter kopplade tydligt. Mm. Så liksom nyhetsflödet inne på Gravatica finns också på vårt intranät till exempel. Alltså de är, de är ihoplänkade. Eh, så att jag tror att det hjälper att, mm. att, att det finns en sån tanke. Sen om man kommer in som, som ny på ika, väldigt stor koncern. Eh, olika typer av verksamheter, olika typer av verksamheter och olika verktyg. Det, det är klart att det, det kanske kan kännas stort och, och mycket. Jag upplevde när jag var ny på Ika att det ändå var väldigt lätt att vara ny just för att kulturen är så otroligt härlig. Det är väldigt familjärt och det är väldigt hjälpsamt och, och man löser det alltid på något sätt. Mm. Och så finns det bra struktur för till exempel IT-support, liksom den tekniska delarna. Vi har ny på Ika för att lära oss om olika verksamheter- det finns en liten karta som jag vet jag fick när jag var i de här olika kanalerna vad man ska använda men det är klart det finns mycket vi kan göra där också fortfarande
0: Ja, det är klart och det, det, min fråga blir ju verkligen mm. jag förstår att det finns massor man kan göra och lite grann det, det jag hör i ditt svar är att det är egentligen kulturen som är liksom nyckeln till att, att hitta i hela den här djungeln om det hade varit en, en en annan kultur där man inte vågade och där man var rädd för att göra fel där man, eh, man var tvungen att hålla sig till guiden och man måste göra sig i eller så då blir det en helt annan utmaning den här, här låter det som att, att det finns en öppen kultur som verkligen eh, jag stöttar det här agila verkligen sättet att agila mindsetet om man får säga så Ja,
2: jag ja. Tänker, Vi har också engagemang som ett av våra värdeord och för mig märkte jag det när jag, när jag var ny att det var men folk är väldigt engagerade och vill hjälpa till och tar sig tid och guider. Mm. Mm. Och sen så finns det ju eh, introduktionsutbildningar, lite sånt att gå också. Ja. Välkommen mm. och så här kan du lära dig Office 365, kör de ju regelbundet och mm. lite sådana saker för att man ändå ska kunna komma på banan. Mm. Ja, men jag tänkte
3: på det här gå det Teams i sådär för att nu har ju det varit blivit allt mer använt och så har vi använder själva i dels internt men även framförallt då, i projekt med andra med, med olika kunder och efter ett tag så, när, så när man startar ett, en, en Teams-kanal för ett projekt så är den väldigt aktuell ett tag. Och sen så, sen så ligger den kvar och sen kommer det nya. Och så efter ett tag börjar det bli lite många. Nu har det gått ett par år här när vi har jobbat så här och det, det börjar finnas några sådana kanaler. Ska vi, när ska vi börja sanera bort dem där? För när är det dags att börja ta bort? Mm. Eh, de funderar jag på. För att eh, det, är, det, det är risk att bli bara en, en djungel av den anledningen. Liksom. Man har blivit ner är... många projekt.
2: Nej, men jag instämmer, Sebastian, att det, det blir många till slut. Och jag tänker att där kommer vi säkert få hjälp av, av tekniken som säger nu har inte du varit i den här teamsgruppen på Precis. tre månader, ska inte du bara gå ur den? Alltså att det börjar komma mm. eh, mer och mer sånt för att jag tror att många känner igen sig i den problematiken att grupperna och, och kanalerna det bara växer. Eh, och så, så, samtidigt så har vi Microsofts koll på vart vi är aktiva så att det kanske ja. kommer lite små nattkär som säger att du det här verkar inte vara så aktuellt. Det var ett år sedan du i gruppen.
0: Vilket vackert svar ändå. Det hade jag inte tänkt på. Men det, det är verkligen, det är de tre på väg. Och det låter väl väldigt, mm. <laughs> liksom, ljust sätt att se på framtiden. Att, Flitrus på Microsoft. <laughs> <laughs> ja, Jag tänker att jag har väldigt mycket gamla mappar från gamla projekt som skulle behöva städas. Det hade varit fantastiskt om de städade sig själv. Och jag inte behövde hålla på att arkivera och gå igenom ett år senare.
1: Det kanske är ju i alla ja, fall. Det filmar ju verkligen då. Jag har fått några sådana här mejl uppmaningar att Nu är tiden ute för det här teamet. Du måste bestämma dig. Är, är det fortfarande aktuellt eller är det dags att avsluta? Mm. Ja, och då behöver man ju ta sig i kragen och gå igenom de här mapparna. Ja. Om man kan få hjälp med det skulle ju vara underbart.
0: Verkligen. Samma kom med, ut, med all ja. förvaltning skulle man ju kunna tänka sig. Alltså, en är det en SharePoint-sajt De är statiska. Så, eh, det vore ju fantastiskt om, om det också fanns inbyggt. Liksom. Ungefär som klockan på ett, ett möte. som Nu <laughs> nu, börjar, nu börjar jag få påminnelsen om att jag har nästa möte om fem minuter. Mm. Så vi ska kunna avrunda det här faktiskt. Men eh, vad, vad roligt att få prata med er. Det här var... Ja, det, man blir nyfiken på att höra mer. Eh, det, finns, det finns så många svar som är svåra att, att paketera på en, en kort, liksom, ett kort samtal. Så här. Men eh, jättetack för att ni tog er tid att svara på, på våra frågor och funderingar kring det här. Eh, jag tar med mig flera idéer som jag hoppas att, att man kan liksom, jobba vidare med. Mm. Jag hoppas att Jättetack. ni också fick, fick med er någonting av samtalet.
2: Det är jättespännande att få prata och reflektera och fundera på frågor tillsammans, tycker jag. Och sen så ska ni ha något stort tack för allt ni har hjälpt oss med på ICA också. På
0: mm. Det är roligt. Det är väldigt roligt att få involvera i det. Men, tack så hemskt tack tack mycket för det.
1: Och tack jag för att ni har...
0: Du har lyssnat på Lärbyråpodden. Om du vill komma i kontakt med någon av oss på lärbyrån Digisy så kolla in oss på digisy.se. Där hittar du också länkar och tips på det som vi har pratat om i podden.